0: Mas hoje nós vamos partilhar aqui uma palavra com vocês, que se encontra em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 a 6, ok? Uma palavra do coração de Deus para nós, uma palavra de vida de Deus para nós. Diz assim, Colossenses capítulo 1, do verso 3 uh, ao verso 6, diz assim, sempre agradecemos a Deus o pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o evangelho que chegou até vocês. por todo mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, quando eu leio este texto, eu vejo na palavra de Deus algumas coisas que eu quero partilhar com vocês nesta noite. E eu quero é, falar um pouquinho sobre alguns alicerces que são fundamentais para as nossas vidas. O que são ali, alicerces? Alicerces são coisas que nos sustentam. Alicerces são é, fundamentos, fundações que nos permitem construir algo, construir alguma coisa, então quando se vai construir um prédio, uma casa, é preciso que hajam alicerces, esses alicerces, eles de acordo com, com a forma como nós os plantamos, nós poderemos construir sobre eles grandes edifícios, a nossa vida também, a nossa vida ela é base, ela é, ela é, é, é tipificada tipifica uma a, a construção ela é comparada a uma a uma construção aliás e nós construímos vamos construindo as nossas vidas nós construímos a nossa vida social nós construímos a nossa vida material a nossa vida profissional nós construímos é, a nossa vida espiritual né? até a palavra de Deus diz que nós somos como que um edifício né? que as pedras vão se juntando as pedras vivas vão se juntando e vão criando um edifício para, para a glória de Deus Paulo até disse que ele havia como colocado um, um, um alicerce né? e, e alguém iria construir ali então a, a vida cristã ela é como uma construção. Agora, quais são esses alicerces que nós encontramos na igreja de Colossos? Paulo, quando escreve esta carta, é, no meio de algumas palavras, conselhos, etc., ele faz alguns elogios a esta igreja, falando sobre os fundamentos sobre os quais ela foi plantada. E, esses fundamentos são essenciais, como eu disse, para nós pessoalmente, para a igreja do Senhor Jesus Cristo e em qualquer outra área das nossas vidas. E eu quero partilhar com vocês esses alicerces nesta noite, se você quiser tomar nota, aí vai. Primeiro, a fé, o alicerce da fé, não é uma fé qualquer, é uma fé em Cristo Jesus. E deixa-me dizer já, que muitas pessoas ah, ah, dizem, falam de fé, de uma forma assim, muito banal. Há pessoas que dizem assim, ah, eu, eu acredito em fulano, eu tenho fé em fulano, eu tenho fé isso ou aquilo, eu tenho fé tal, mas a palavra do Senhor diz que a nossa fé, ela é esse instrumento que nos faz é entrar em relacionamento com Deus, a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, a nossa fé, ela está diretamente relacionada com Deus, então a fé não é algo banalizado, você não pode estar acreditando em coisas, crendo em coisas, não é? A Bíblia até diz assim, maldito é o homem que confia, o que acredita é, no homem, não é? Então, eu estou falando de uma fé, que é uma alicerce para a vida. Quem possui a fé em Jesus Cristo, e note que o texto que nós lemos diz assim, que a, a fé desta igreja, dos irmãos de Colossos, assim, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Não era a fé em Paulo, não era a fé em Pedro, em João, não era a fé nesse ou naquele, mas era a fé em Jesus Cristo. E o que, o que é essa fé em Jesus Cristo? Ela é mais do que uma fé mecânica. Aquela fé que as pessoas utilizam às vezes no dia, dizendo assim, ah, eu tenho tanta fé, eu tenho tanta fé, ah, eu acredito. É muito mais do que isso, não é uma fé é, estática, é, uma, uma fé simplesmente no ser que eu posso amar, eu, 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 eu tenho fé nisso aí, não. É uma fé sobrenatural, uma fé viva, uma fé operante, uma fé focada na pessoa certa, por isso a Bíblia diz assim, a fé em Jesus Cristo nós precisamos nos alicerçar sobre esta fé Eu creio em Jesus É simplesmente isso Eu acredito em Jesus Eu acredito que Ele é o meu Salvador Eu acredito que Ele é o, o ressurreto de entre os mortos Eu acredito que Ele vem me buscar Eu acredito que Ele está do meu lado Eu acredito que Ele pode mudar a minha história Eu acredito em Jesus Eu acredito que do jeito que Ele fez comigo Ele pode fazer com outras pessoas Eu acredito nele, Jesus Cristo, é essa fé que nós precisamos, não é acreditar em coisas, acreditar em pessoas, é em Jesus, é em Jesus, a Bíblia diz que os nossos olhos precisam estar em Cristo, o nosso foco precisa estar em Cristo, Ele ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base, então a nossa fé, esse alicerce que é a fé que nós precisamos, precisa estar em Jesus Cristo e uma fé viva é aquela que cresce em Cristo, todos os dias você... Acredita em Jesus e cada vez mais a sua fé vai aumentando, como diz a palavra. A fé vai crescendo, a fé vai vai se manifestando. A Bíblia diz que assim, se nós tivermos fé do tamanho de, então a fé, ela é, é dimensionada, ela é, a Bíblia fala de pequena fé, de pouca fé, de de muita fé e etc. Então nós precisamos disso nas nossas vidas, uma fé base, uma fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. E era esta fé que fazia com que a igreja de Colossos permanecesse, fazia com que aquela igreja é, 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 se desenvolvesse, uma fé em Jesus Cristo. Eu acredito que hoje nós precisamos disso, sabe o que a Bíblia diz? Quando o Senhor vier, porventura, achará fé na terra. Achará fé nos homens. Que fé é essa que Jesus está falando? A fé de acreditar nele. Hoje em dia, as pessoas acreditam em muitas coisas. Em muitas coisas, em muitos seres. Em coisas materiais em seres humanos falíveis, mas a verdadeira fé e o verdadeiro alicerce é em Jesus Cristo, eu creio nele. E todos os dias nós somos desafiados a colocar isso em prática nas nossas vidas, nós não podemos tratar a nossa fé... De maneira frívola, banal, de qualquer jeito, a nossa fé ela precisa estar centrada em Jesus Cristo. Muitas crenças abundavam naquela região de colossos. Naqueles dias então era, era, era muitos, muitos deuses, haviam é, muitos acreditares, muitas Muita, muitas pessoas, muitas obras nas quais as pessoas acreditavam, mas havia também naquele lugar uma igreja que acreditava em Jesus Cristo, um povo que estava focado em Jesus Cristo. E Paulo escreve essa carta dizendo: A fé que vocês têm tem alegrado o nosso coração e tem chegado a muitos lugares. A minha oração nesta noite. É para que a nossa fé possa fazer a diferença na vida das pessoas deixa eu dizer uma coisa para vocês, se nós acreditarmos mais em Cristo e se nós demonstrarmos mais fé em Cristo Jesus as pessoas que estão à nossa volta serão mais tocadas mais abençoadas mais cheias de Deus através do nosso estilo de vida cristão de acreditar ...na pessoa bendita de Jesus... ...essa fé... É, ...ela serve como um... ...ela serve como uma proteção... ...contra qualquer invasão doutrinária... ...de doutrinas contrárias... ...a que diz respeito a Jesus Cristo... ...a... a ao cristianismo... ...esta fé ela é um escudo, Paulo fala sobre nós embraçarmos, tomarmos o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno, dardos inflamados vem para... É, dissuadir você, para desviar o seu olhar, então o nosso escudo da fé, esse alicerce, esse fundamento te dá capacidade para permanecer, para não titubear, para não fracassar, hoje nós precisamos mais do que nunca de um alicerce de fé para permanecermos em Cristo Jesus. O segundo alicerce que nós precisamos e que a palavra do Senhor nos fala aqui, além da fé que havia em colossos, é o alicerce do amor. <risos> e a expressão é interessante, o amor que vocês têm por todos os santos, não é? A fé em Jesus e o amor que vocês têm por todos os santos. Olha que bonito, a fé que vocês têm pelas pessoas, aliás, o amor que vocês têm pelas pessoas, não é? não é a fé, mas o amor, esse segundo alicerce, esse amor, ele é o complemento vital da fé, acreditar sem amar, é impossível, e amar sem acreditar não dá certo. Então, esse amor, ele é esse complemento, a fé, ela, ela expressa-se a si mesma, Através do amor, eu acredito em Jesus Cristo, por isso eu vou amar, como Cristo me mandou amar. Fé e amor são coisas inseparáveis, Paulo ele declara lá, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então a fé ela está incluída naquilo que permanece, naquilo que nos mantém, a fé ela, ela está ali. Mas o amor, ele, ele se move nesse caminho da fé, ele age em fé, então ele, ele produz, a fé, a fé ela vive dos resultados... E o resultado da fé é o um amor. Então esse alicerce chamado amor, ele é fundamental. Tiago capítulo 2, versos 17 e 26, assim, assim também a fé por si só, é, se não for acompanhada de obras, é morta. E aí demais, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Então qual é a obra da fé? O amor. Com a fé você acredita em Deus, com o amor você toca as pessoas. Com a fé você acredita em Deus, com o amor você demonstra para pessoas que você acredita em Deus e leva-as também a acreditar em Deus. A fé, ela leva você na posição vertical. O amor te leva na posição horizontal. Fé e amor. Gente, a fé deve se expressar no sentido prático. O nosso acreditar em Deus, o nosso alicerce. E o sentido prático da fé é o amor. É demonstrar de maneira visível aquilo que eu acredito, e a Bíblia diz que se eu disser que eu amo a Deus e não amo o próximo, então não há verdade em mim, então a fé que existia em Colossos, era uma fé prática, ele está dizendo, Paulo está dizendo, escrevendo, a fé que vocês têm em Jesus Cristo e o amor que vocês têm pelos santos, ou uns pelos outros, ou pelas pessoas, nós precisamos amar gente, eu estou, eu disse, eu digo muitas vezes aqui, nós só amamos a Deus quando nós amamos gente, quando nós amamos pessoas, o amor dos Colossenses era a expressão de vida do Espírito Santo nele, quando o Espírito Santo está em nós, nós amamos, quando o Espírito Santo está em nós, nos movendo, nós amamos pessoas, amamos pessoas amamos aqueles que, que Jesus vai colocando nos nossos caminhos, vamos amando essas pessoas, eu acredito que nós estamos precisando muito desses alicerces nas nossas vidas, a nossa fé em Jesus Cristo, renovar isso, Colocar isso em prática, dizer para Ele que nós acreditamos nele e agirmos de conformidade com a nossa crença em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. E amar, como Ele nos mandou amar, amar ao próximo como a nós mesmos, como Ele amou, por exemplo, amar as pessoas que estão à nossa volta. E o amor, ele se expressa, o amor... Ele, ele, ele se torna tocável. O amor não pode ser uma expressão, ele tem que ser atitude. O amor tem a ver com o nosso interesse pelas pessoas, mas mais do que isso com a nossa ação. O que eu estou fazendo para demonstrar isso? Olha só. Eu digo para Deus, eu acredito no Senhor e não amo as pessoas, então eu não estou acreditando em Jesus, porque Ele mandou a gente amar. Então, a fé e o amor são dois alicerces que caminham juntos, que dependem um do outro. E que nós precisamos colocar isso em prática nas nossas vidas. Ok? Deixa Deus... Plantar essa palavra no seu coração. Deixa Deus ministrar no seu coração nesta noite. Filho, você acredita em Jesus? Você acredita em Cristo Jesus? Que Ele viveu, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar? Você acredita na obra redentora de Jesus Cristo? Você acredita, tem fé em Jesus Cristo que as coisas vão Vão ser mudadas na sua vida, que as pessoas que estão à sua volta vão ser transformadas. Eu creio, deixa eu dizer uma coisa para você, vou repetir aqui hoje de novo. Muitas vezes eu tenho dito, eu creio num avivamento na margem sul. Eu creio, eu creio que está vindo uma chuva de bênçãos nesta terra. Eu creio no mover de Deus, na salvação de milhares de pessoas, em igrejas abarrotadas de pessoas transformadas por Jesus Cristo. Eu acredito nisso. Agora... Isso só irá se concretizar se eu amar as pessoas, se eu colocar em prática aquilo que eu acredito. O último alicerce que eu quero deixar com vocês hoje é a esperança, fé, amor e esperança. Paulo quando escreve a carta, ele diz assim, a fé que vocês têm em Cristo Jesus, o amor que vocês têm por, pelos santos, e a esperança que está reservada para vocês no céu. A esperança. Outro alicerce que nós precisamos para a vida é a esperança. Sabe o que a Bíblia diz? Que se nós esperarmos só nesta vida, nós somos os mais miseráveis pecadores. Se nós esperarmos só, só nesta vida, nós temos uma esperança no céu, em Jesus Cristo. Mas nós temos esperança. O nosso coração está repleto disso, esperança que vos está reservada nos céus. O amor, ele é sustentado por... Vê que esses três alicerces estão interligados, é, a, a fé, a prática da fé, o amor... Aquilo que sustenta o nosso amor é a esperança, essa esperança que nós somos encorajados de uma forma dimensional, de uma, na, na eternidade, eu sei, eu tenho esperança que o meu amor não é em vão, que a minha fé não é em vão, que amar gente não é perda de tempo que um dia nós estaremos com Jesus, celebrando e seria uma alegria se nós pudéssemos chegar lá levando pessoas conosco as pessoas que nós amamos e encontrarmos pessoas que dirão eu estou aqui porque você me amou eu cheguei no céu porque você me amou, você se interessou por mim, você não me desprezou você não me colocou de parte, você se interessou pela minha vida, pela minha família, você me amou, me abraçou, é por isso que eu estou aqui, o nosso amor queridos, ele precisa nos lançar para a eternidade, para essa esperança de um futuro, há muita gente que não tem esperança, há muita gente que só espera nesta vida, há muitas pessoas que dizem, oh a vida é só aqui, ah é só isso aqui, vamos aproveitar isso, morreu, acabou, deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa vida de verdade, ela começa depois da morte, porque a nossa eternidade, a nossa vida de eternidade, na presença do Senhor, já parou para pensar nisso? Ela inicia-se, quando este corpo, ele tomba, quando a nossa vida humana termina, nós começamos uma eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo, e isso nos dá esperança, ah, queridos, quando Jesus, e Ele não é homem para mentir, quando Ele estava lá no Monte das Oliveiras, quando Ele estava lá com os Seus discípulos, quando Ele estava lá na Galiléia, depois que Ele ressuscitou, quando Ele subiu para o céu, ou antes de subir Ele ministrou muitas coisas aos discípulos. E quando Jesus subiu, a Bíblia diz que uma nuvem o, o ocultou e os discípulos estavam olhando para cima, contemplando aquela, aquela ascensão de Cristo, a Bíblia diz que os anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que, que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma como vocês o viram subir, ele descerá. Gente, isso é uma mensagem de esperança. Ele subiu, mas Ele descerá. Ele se foi, mas Ele voltará. Ele está presente em nós, da pessoa bendita do Espírito Santo. Ele mesmo está presente, Ele disse, nós, eu e o Pai, nós faremos morada em vocês. Ele está conosco sim, mas um dia Ele voltará para nós, para vivermos com Ele para sempre. Isso é esperança nós precisamos estar fundamentados neste alicerce, fé, amor e esperança, esses três alicerces precisam nutrir a igreja, alimentar a igreja, sustentar a igreja, sustentar a sua vida pessoal, fé, amor e esperança, fé em Deus, amor para com as pessoas, esperança na eternidade, nós precisamos abraçar isso com todo o nosso coração, sem esperança, o amor não pode expressar-se, quem perde a esperança, deixa de amar. O verso sabe de Colossenses... Eu acredito que é o versículo 27 do capítulo 1. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. E ainda 1 Coríntios 15,19 diz assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais, os mais dignos de compaixão. Não é só nesta vida, há uma eternidade para se viver. Nossa esperança está no porvir nossa esperança está no regresso, na volta de Jesus Cristo. Nós celebramos a ser domingo passado e nós trouxemos a memória, aquilo que nos dá esperança, Diz assim, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, e o que é trazer a memória, o que me dá esperança? É trazer a memória que Cristo Jesus deu a sua vida, morreu por mim, me resgatou, voltou para o Pai e voltará para buscar-nos a nós, a sua igreja. Três alicerces que nós precisamos, fé, amor e esperança. Esses três alicerces sustentavam a igreja de Colossos. Esses três alicerces precisam sustentar-nos a nós também. Você está acreditando em quem ou em que? A nossa fé está em quem? O amor está sendo expresso, está sendo visível e a sua esperança como está? Quando você pensa em Jesus, quando você pensa na vida cristã, como está a sua esperança? Eu quero orar com vocês neste momento, eu quero orar como Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas, como Deus tem sido maravilhoso nas nossas vidas, como está a sua fé, como está o seu amor, como está a sua esperança. Às vezes nós cantamos, eu espero em ti, pois sei que és fiel, mas será que nós esperamos de verdade? Será que nós confiamos naquilo que nós estamos dizendo? Nesta noite, eu quero orar para que esses três alicerces façam parte da sua vida. Façam parte do seu coração. Eu quero orar para que a mão do Senhor venha e te conduza neste caminho. Vamos falar com Deus, Pai, no nome de Jesus. Senhor, nós precisamos realmente crer em Ti. Às vezes, Senhor, as pessoas acreditam em coisas, acreditam em pessoas humanas, falíveis, mas a fé, esse elemento, esse dom, essa graça que o Senhor nos deu, é que nos coloca ligados a Ti. A Tua Palavra diz que aquele que se aproxima do Senhor deve acreditar que o Senhor existe e que é galardoador dos que o buscam. Nesta noite, Senhor, nós queremos não só acreditar na Sua existência, renovar a declaração de que nós cremos na Tua existência, mas cremos também que Tu dás a cada um de nós o, o galardão, a bênção, a graça, o favor. Deus, se alguém está com falta de fé, de acreditar em Ti, Senhor, que esta noite seja uma noite de renovação profunda, ajuda-nos a estar de uma forma vertical, ligada a Ti pela fé, ligados a Ti pela fé. E ajuda-nos também, Senhor, a construir o um alicerce do amor. Amando, gente, amando pessoas, amando o Senhor sobre todas as coisas, a Tua palavra, amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o próximo, como a nós mesmos. Ajuda-nos a amar com atitudes, com comportamento. Ajuda-nos a deixar apenas da verbalização do amor e passemos a praticar o amor, a vivê-lo, que a nossa fé não seja vazia, a fé sem obras, a fé morta, mas ajuda-nos a agir pela fé, a amar pela fé, a nos dedicar uns aos outros, Amando, em nome de Jesus. Queremos também, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude a, a lidar com a esperança. Obrigado pela esperança que o Senhor plantou em nossos corações. Obrigado porque nós não estamos sozinhos, não estamos perdidos, não estamos desamparados. Obrigado porque o Senhor tem colocado, plantado nos nossos corações esperança. E não é uma esperança só nesta vida, é uma esperança na eternidade. Nós sabemos que quando esse corpo se desfizer, quando esse tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício. Feito por mãos, não feito por mãos humanas, mas feito pelo Senhor. Temos um edifício, uma casa espiritual. Obrigado Senhor, porque a nossa esperança não está só nesta vida, mas na eternidade, naquilo que vem depois. Obrigado porque nós não, não vivemos apenas para esta vida. Sabemos que há uma eternidade para se viver, há um céu, há um paraíso, há um... Um lugar ao teu lado, onde viveremos para sempre. E isso é a nossa esperança. Obrigado porque nós temos esperança de que o Senhor também irá tocar nas nossas vidas aqui. Mudar a nossa vida, a nossa família, abençoar a esperança em nós, a esperança no nosso coração. Deus, obrigado porque fé, amor e esperança são alicerces que nós precisamos. E que eles estejam plantados em nós, esses alicerces para a vida, esses alicerces fundamentais para o nosso dia a dia. Nós oramos no nome de Jesus, amém.